Hvorfor er det sånn at alle som hører på klassisk musikk er snobbete? Eller er de egentlig det? Dette er Lytteren, en podcast om klassiske musikkopplevelser med Kristoffer Skau. Du går nesten på skyer etterpå, det er en fantastisk følelse. Man ja. trenger ikke å meditere hvis man synger i kor, for da får du hele den der renselsesfølelsen. Ja, nei, jeg heter Kristin Skogelund. Jeg har rukket å bli 54 år. Jeg bor i Oslo, og til daglig er jeg konsernsjef i Skipsted, men jeg er også så heldig at jeg er styreleder i Oslo Filamonin. Du, for deg så var klassisk musik en del av oppveksten, var det? Ja, jeg tror jeg kan si det. Jeg hadde en, en mormor som var kjempemusikalsk, sånn som bare kunne høre noe på radioen og sette sig ned og spille variationer over det og sånn. Og, så, og moren min var ganske musikalsk og, og glad i klassisk musik, og så spilte jeg piano i alle år, så absolut et godt innslag, ja. Var det liksom sånn at, altså, at piano var en sånn møbel som blev brukt i hjemmet? Det var litt sånn første mann til Møller, Ja, vi, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg skal påstå at vi slåss om tangentene, men, men det var absolut i bruk, og jeg spilte jo mye, og min mormor bodde jo i Bergen da, men når hun var hos oss, så var det jo veldig mye spill, og mamma sluttet å spille dessverre, så hun brukte det ikke da, så var vel mormor og mig stort sett. Men det har alltid vært et piano i hjemmet der du har bodd? Ja, det har det, og jeg ja. har piano nå også, som jeg har kjøpt selv. Husker du at du spilte selv da, først på det piano? Ja, det begynte jo litt med disse klassikerne med eh, til Elise og sånne ting, men så utviklet jeg en forkjellighet for Chopin, så jeg spilte ganske mye Chopin. For hva var du da? Ja, sånn i tenårene. Ok. Sånn, ja. Jeg var ikke sånn vondig kid, hvis det er det du lurer på. Nei, <laughs> ja, for da tenkte jeg, så jeg på meg deg som en seksåring, bare vet du, jeg skal ha litt Chopin. Nei, 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 jeg var ikke helt der. Men bare du holdt du deg i liksom, det klassiske leiet hele veien, altså selv gjennom tenårene, det er jo litt uvanlig. Ja, jeg vet, ja, ja litt sånn der, husker du Richard Claydemann? Ja. Ja, var liksom, jeg var jo litt der selvfølgelig, som alle var på den tiden, ballad på Radlene, eller hva det heter, altså alle, alle sånne svisker var jeg jo innom. Men det gick mest i det klassiska, det gjorde det. Men hade du någon ambitioner om att det var något du alltså vurderade någon gång att vet du kanske det ska bli detta för mig? Vet du, jag var verken så flink eller så disciplinerad så det var jag faktiskt inte nära men vi hade flyttat in någon i huset vid sidan av oss, en som heter Helge Kjekshus, han blev ju faktiskt pianist. Och han var ett eller två år yngre än mig och så huskar jag liksom bara att för han snackade en god del med då vi tog av till följe till skolan och sånt och så bara skönte jag på han att han hade en helt annan progression än det hade. Ja. Så han Helge var den första som fick mig att kanske att känna att det kanske egentligen var så flinkt att spela piano då. Men jag hade uansett inte de ambitionerna men det var lite gøy att bli känt med han och han blev ju faktiskt pianist det är er ganska kul. Men hur var det du fick tillfånge av uh, nya komponister och sån hade du en mentor som liksom Nej, var fru Norset där på Husby som jag gick till en gång i uka, pianolärarn ja. min. 
fru Norset hun var jag tänkte hon var väldigt väldigt gammal och det tror jag faktiskt hon var för jag var ju liten och där er är ju alla gamla men jag tror faktiskt hon var gott över 70 år och kanske närmare 80 år på slutet väldigt liten bitte liten och lite krokryggigt Och så bodde ni i en tomansbolig och hade en man som heter Reidar som var väldigt hygglig han som måtte alltid sitta upp i andetagen när vi övde. Och så var hun mild och god och snill och varm och lun. Så sa hör på detta. Ja, som liksom hun föreslog nya stycker och og... så hörte jag jo på plater den gången då. Så jag hörte ju också stycker som jag syns var fine och som spurte tror jag kan klara och spela det här och så som gav vi oss i kast med det då. Så det skedde lite på den måten då. Nu var du da ute og kjøpte vinyl da, med, med ja, kanskje selv? Ja, kjøpte, eller så hadde, vi hadde veldig mye også ja. uh, hjemme. Mm. Så du har en liten vinylsamling fra da? For det, jeg blir så fascinert ja, er opp, at du er tenåring ja. og kjøper masse klassisk musikk. Ja. Som er, du er den første jeg møtte som, er oh, ja. som har gjort det. Altså, det kan være verdt noe, vet du. Ja, det er det verste, sånne samlinger, ja. Ja, ja det er du rett i. Innspillinger fra den tiden der, liksom. Mm. Du sitter på noen verdier, vet du. Men du, vi må være litt så konkret her, for du har valgt deg uh, Verdis uh, Rekviem. ja. Hvordan var du kommet over den i livet? Jo, nå skal du høre her. Jeg har alltid haft en fascination for sang og det å kunne synge, og så har jeg aldrig varit veldig flink til å synge selv. Da. Men da jeg, så bodde jeg i utlandet i mange år, og så kom jeg hjem til Norge i 1996, og da delte jeg leilighet med min mig som heter Katrine, og da var det faktisk hennes idé at vi skulle begynne å synge kor. Og det hadde jeg, den ide, det hadde jeg aldrig kommet på selv, men Katrine gjorde det. Og så hadde hun gjort research og funnet ut liksom, hva slags kor vi kunne egne oss for. Og så var vi rundt på sånn audition. Og det synes jeg bare var helt sykt skummelt. Men eh, så var vi på da, audition hos Arnulf Hegstad hos Akademisk Korforening. Veldig ganske anselig bra kor, altså. Og til vår store overraskelse så kom vi med begge to da, som første alter. Husker du hvilken sang du sang på audition? Hva det var? Vet du, det var... Det var eh, grusamt för att du jag husker inte akkurat vilken sång det var men du fick bara noter, ikke sant? Och så ante du inte vad det var och så skulle du synge notene. Ja, så det var också sån noteförståelse mm. i samma sängen ja. Mm-hmm. Första sången var bara skala och så var det så måste du synge rätt ut av ett blad. Åh herregud. Ja, nettopp. Var helt grusamt. Oh, det är er ju sån uh, The Voice på steroider liksom. <laughs> ja. Du ska och synge detta får en gång komma in med din favoritsång. Nej, nej. Nej, nej, inte någon sån. Och bara ett par månader efter detta så skulle akademisk korförening sammen med Cecilia föreningen framföra Verdis Requiem i konserthuset. Herregud, du fort för en progression. Jag vet, men det var ju bara för vi kom in i koret liksom akkurat då och kor är er ju liksom enten är er du med eller så är er du med liksom du förstår men så är er du ju där er du jo med på allt så då så vi kom ju med i den produktionen då av Verdis Requiem. Och det det men Har du ingen sångträning i det hela på detta tidpunkt? Ingenting, og det her var jo veldig... Men blir du, når jeg lurer på alt, blir du hes og sånn, eller hva, hvordan takler stemmen din? For plutselig må du øve masse. Ja, men du, du varmer jo opp stemmen da, og så er det faktisk... Du, jeg, nei, du blir ikke helt hest, tvert imot, så i hvert fall blir du, du blir helt renset når du står og synger i flere timer. Ja. Da, er du, da har du, for det første så blir stemmen renere, renere i hvert fall, jo mindre. Og for det andre så har du fått, jeg tror du har fått så mye oksygen og stimulø gjennom hjernen, at du går nesten på skyret etterpå. Det er en fantastisk følelse. Man ja. trenger ikke å meditere hvis man synger i kor, for da får du hele den der renselsesfølelsen. Da. 
Men i hvert fall, Katrine, ja, vi var selvfølgelig veldig redde for att ødelegge for Veidis Rekvem, kan du si. Vi hade ikke høy selvtillit da, på det der. Så vi, da hade jeg piano da, fra hjemmefra. Det hade jeg med i leiligheten. Så vi satt der og klunket og øvde og øvde og øvde. Og når du synger alt, så synger du jo understemmene. Så du synger jo ikke melodien, ikke sant? Så det kräver jo lite mer av deg musikalsk også, å treffe rett. Så jeg, jeg tror jeg kunne synge Veidis Rekvem baklengs eh, i søvna, så, eh, da vi kom til den konserten, så det gick jo bra da. Det er det det eneste du hører på da, I, I to måneder. Jeg var veldig fokusert på det, altså, og veldig sånn, fikk veldig sånn prestasjonsgreie, og mest, ikke, ikke sant, det var jo ikke snakk om at akkurat vi ville løfte det, men bare det å ikke ødelegge det, liksom, var på en måte synge feil, eller komme inn en takt for tidlig, eller noe sånt, ikke sant, det var målet vårt. Så gikk jo det bra da, og det var altså så gøy å få være på det, og det verket er veldig, veldig mäktig och särskilt avslutningen av det verket det är er alltså så monumentalt och stort och det liksom bara blir bara större och större och det bara stiger och stiger och det att stå mitt inne i 120 sångare som bara av ger allt de har och så skapas det ljudbilden och det är liksom bara en bitte liten prick i en totalitet som blir så vacker att det var en fantastisk upplevelse jag kommer aldrig att glömma det så har jag sjungit många konserter efterpå men Den första upplevelsen av det, det var enestående alltså. du klarte att nyta det. Du var ikke bare nervøs, du fick en sån følelse av att det här nu är jag, nu sker det nog. Åh, det går. Ja, nej, det var det var det var åh, nej, det var det var stort alltså, en fantastisk upplevelse och få vara på det. Var var väldigt väldigt flott. Men du, vi må, vi må høre på det også. Det er jo en en lång affär eh hela konserten var det väl i en Ja, den er en, husker jeg ikke akkurat, men det er nok en drøy time på hele Veidis Rekve, men jeg tenker, og det er mange, både veldig vakre og veldig dramatiske deler av det verket, men hvis jeg skulle velge ut den ene biten som kanskje gjorde størst inntrykk på meg, så er det denne avslutningen, mm. hvor, denne, hvor du, alt kommer sammen, og det, det løfter sig, og løfter sig, og denne sopranen som ligger over hele koret og drar det oppover, det er helt utrolig flott. Nå kommer så bra Du skjønner jag jeg mener. <laughs> så det blir rett på? Ja. Den kontrasten. Det er noe, får du en følelse av natur, eller får du en følelse av mennesker når du hører det? Det er et kjempegodt spørsmål. 
eh, frysningar alltså en eller annan en bølge. Jeg vet ikke om det er hverken mennesker eller natur. En kraft. Dette er jo den dødsmesse. Ja. Det er døden. Hvor mye av disse tingene er det viktig at jeg vet når jeg skal høre på det? For jeg går inn, før jeg skal, hvis jeg nå skal bestemme meg, vet du, jeg skal ja. gå inn og høre jeg. Jeg skal se denne i konserthuset. Mm. Hvor mye av historien bak följer du att jag Ja, jag skönjer. Ja. Det det kanske varierar lite för att jag tror någon är er ju bara sånt de vill lage sina egna bilder och föreställningar och vill egentligen vet nog. Jag syns ofta det är er intressant att få lite bakgrund på komponistens tillstånd, eh, och de har många av dessa komponister hade ju dramatiska livshistorier och var i speciella situationer av de komponerade olika verk och det det de säger kanske lite mer hvis du vet något om det, syns jag ofta kan vara intressant med sån akkurat selve tolkningen och sån det det tänker jag det så som du spurte nu är er detta döden alltså det det kan du kanske tänka på själv eh, ja. men men att veta att det är er en dödsmesse för exempel det är er, er relevant och du har ju Mozarts rekem och vi jo vet att han faktiskt döde men han skrev det och manglet någon takter här och där ikke sant som han ikke fick fullfört för han var döende selv och satt på många måter och skrev sin egen dödsmesse det gör ju det verket väldigt mycket starkare då. Och i den då är er det vi skulle snacka om idag, men i i Mozarts Requiem så har du denna lakrimosa satsen som jag syns är er något av det vackraste som har er skrivet någon gång. Och där skrev han ju faktiskt bara de åtta första taktene. Och så är er det han Salineri som har som har fullfört den då. Och det och vite det och och sätta den i sammanhang då med resten av det rekviem men det det syns jag är er, det är er glad jag vet liksom hvis ja. jag ska förstå det. Nå alltså så men då har du lagt märke att vi snackar lavere än det vi gjorde för vi hörte på det. Jag gör det. Det var skönt ja. Och det är er, liksom den effekten det har och vi hörde hörte då kanske ett och ett halvt minut eller nåt. Och så allerede så Det är er intressant. Att man har ikke lyst til att prata högt. Nej. Det är er kanske bra för mig som kan ha inte den stöd <laughs> Vad var er den største forskjellen med att fremføre det og det å høre på det? For det er jo, jeg tror at det er to liksom forskjellige opplevelser. Ja. Vet du som er veldig morsomt med å synge i kor? Og særlig alt stemmen, hvor, som jeg har sagt, hvor du liksom synger, liksom, du er litt, er litt ned i verket, du synger ikke liksom tonen oppa, det er at du lærer hvordan de verkene er bygget opp. Du ser det innifra. Och det är er ju matematik, vet du? Eh, musik är er matematik på många måter, hvor liksom allt detta spelar mot varandra och står i kontrast eller harmoni och allt det där och det det jag är er ikke så musikalsk att jag klarer att decifrera det, hvis jag bara hör ett verk. Jag kan höra enkelte stemmer och liksom sånt här och där. Men men när du har jobbat med ett verk i två månader och sittet inne i det, så förstår du den logiken i det och då får du en annan upplevelse, tänker jag, för du förstår det på något måte. Jag tror de som är er mycket mer musikalska än mig, de har den evnen utan att måtte liksom selv være igenom verket, men det det klarer ikke jeg like godt, da. Och så har det blivit en upplevelse. Jag jag har suttit och grått så tårna renner jag i konserthuset utan att jag utan att det är er ett stycke har något förhåll till i deltat, men det som bara efter han griper mig och så klarar alltså så blir du helt revet med av det då och det är er ju det är er väldigt fint när det får låta ske. Har du någon känsla av vilken vilka lyder det är er som gör det på något sätt? För det är er ju ofta svårt att skönna vad de säger. Det går ju mycket latin. Ja, jag har ju 
jeg, det jeg har merket mig er at jeg har nok en hang mot det melankolsk og litt målstemte. Altså rek vi meg og dødsmesser. Og hvis du snakker om popmusik, så har jeg en sån hang mot Pink Floyd og Depeche Mode og sånt. Så, 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 så jeg tenkte jeg, hvorfor, hvorfor er det sånn? Og kanskje... Kanskje er det litt fordi jeg er en veldig sånn lett og livsglad person som, som grubler og tenker veldig lite. Og jeg, altså, jeg er svært lite dypsindig. Kanskje, jeg trenger ikke musik for att bli gira eller muntret upp eller få energi, men jeg, jeg, kanskje trenger jeg musikken nettopp for att kontemplere da, mm. og, og åpne opp for det der. Vi snakker om de sansintrykkene og det, det uventede. Og... Du er litt persmodd. Ja. Jeg, jeg kjenner jo ingen andre som er glad i det Jeg er helt alene ensom om dette Er det sant? Ja, ja, ja. Jeg, jeg hører på det på Mode masse Alt mulig som kommer derfra Synes jeg er veldig, veldig bra Det og Pink Floyd, det, de har ikke laget noe dårlig Men hva er favorittlåtene på Depeche Mode da? Og så er det ikke en som heter noe med 16 Eller uh, på 15 Little ja. 15 Ja, den ja, den ja, ja. Little 15 You help us Nå skjønner jeg hvorfor ingen har coveret Little 15 av Depeche Mode. Nå skal jeg skrive det opp her. Da får du som tipsa meg om det. Hvis vi noen gang gjør med dag, skal jeg ha en takt til deg. Ja, det, det, det tror jeg kommer til å være positivt for imagen mitt, alt jeg får gjøre. Men det er jo også mye klassiske elementer. Da. I, altså, det er veldig strykebasert, spesielt den da. Ja, det er sant. På en eller annen måte, hele strukturen ja. i den. Ja, ja. Hvilke andre klassiske stykker er det du kan kjenne at du trekker mot deg? Jeg liker mye av Dvorak, synes jeg er mye vakkert. Der har jeg også, apropos melankolske dødsting, så har jeg da sunget i koret et verk som heter Stabat Mater. Meget dystert, han mistet to barn. Og han skrev, Stabat Mater betyr sørgende mor. Og han skrev da det verket efter å ha mistet sitt andre barn. Og det er også bare sånn, ah, det er tungt og vondt, men veldig sånn sterkt da, det griper deg liksom. Så jeg har en, jeg, jeg har en hang mot de tingene der. Men du sätter ikke på på fest hjemme? Nej, 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 jeg gjør ikke det. Men, men, men det er rar. Altså, det er egentlig som, det er egentlig som paradoxalt. Men jeg tror, det er en god forklaring, at det er, det er kontrasten til til mig og mitt liv, da, for jeg har haft så, jeg har haft det så godt og bekymringsløst liv, og så og så giver det mig noget at få en inlevelse og en, in, en slags indgriben da i i i, I de sidene av livet og forstå det, eller føle det, kanskje? Tror du det kan ha noe med at du lever jo et såpass hektisk liv, at du på en måte trenger musik som kan liksom roe deg ned? Kan ja, være noe... det jo. Ja. Så når du setter deg med klassemusikk, så er det dig og musikken. Mm, 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 det er en sånn eh, en tunnel der med dere men, to. Liksom. Men jeg må også si at jeg har, jeg har, der har jeg vært, det er jeg veldig fornøyd med, at altså, mannen min er glad i musik og rett etter jeg traff han, og høres vi litt nærdet ut, men en ting han gav mig i en av mine første bursdagsgaver, det var sånn årsabonnement i Filharmonien, det høres jo veldig sånn satt ut og sånn, jeg skjønner det, men 
men det var så fint och det blev så glad för husker jag så liksom, han är er lite där det var väldigt det var lite avancerat alltså när du var 30 år gör det liksom. så jag husker jag var väldigt imponerad över det men men så har vi ju fått har vi fyra barn då och de har er blivit glada i klassisk musik så de de två yngsta är er väldigt flinke att spela de gud äldste gutta gav sig lite chapp med det men men Tjenje lite och äldste gutta de är er ju blivit eh, lyttere Mm. Og i fjor sommer så var vi i Nordnorge og da hade vi sån musikkvis i bilen for vi kjørte ganske langt og de gutta danket mig ut liksom ti til en i forhold til å kjenne igjen musikkstykker og sånn og da tenkte jeg, fy fader, de er jo virkelig lyttere altså de kunne så mye musik. og det gledet mig sånn at uh, de har fått med sig det og, det, og det, har, det har jeg ikke pushet på dem Hva med tid til musik Føler at du har det? Er det noe du må sette av titel eller...? Er det der hele tiden for dig? Det, det, det er der ofte. Altså, det, dels går jeg jo mye på konsert, og jeg er jo veldig, igjen, når det ikke er corona da, men jeg er jo veldig heldig da som har det verv i Oslo-fylomonien, for jeg har jo liksom access til fylomonien som de færreste har. Vet du hva jeg gjorde på fredag? Nei. Da han nye dirigenten Klaus Mekle, han er her nå, og de spiller inn Sibel, Sibelius-symfoniene, og da hun Ingrid som leder orkester og jeg, vi satt alene i konserthuset og hørte dem spille inn Sibelius 50. symfoni. Det var som å ha en, en, en helt egen konsert. Det var ganske kult. Det er dårlig gjort. Jeg vet. Å si til alle oss andre. <laughs> jeg, ja, jeg sa det til alle. Jeg kjente alle var så misunnelig. Ja, det var fantastisk å oppleve det igjen. Å, det var så deilig. Og bare det å se såpass mange mennesker samlet, selv om de sitter jo veldig langt fra hverandre og alt er veldig smitte, smittevernsvennlig, så bare det å se mennesker sammen som gjør noe sammen, det var så fint. Men jo, jeg går mye på konsert, så det, det, har jeg, det tar jeg mig tid til, for å si det sånn. Og så vil jeg si at musikken er med mig. Musikken kan være med mig i bilen, den kan være med mig, når jeg går rundt med ørepropper. Den er veldig ofte med mig i hyggelige situationer hjemme, når liksom, helgen nærmer sig, at du står og lager mat, eller det er en søndag hvor ikke det sker så mye, og du kanskje sitter og leser, da, da spiller vi alltid musik og da er det ofte klassisk som det går i. Men synger du fra deres, eller? Er det jeg synger litt, men vet du hva? Ja, nå er jo det... Jeg måtte dessverre gi opp koret da. Jeg hadde lovet mig selv at jeg aldri skulle gjøre det. Og jeg holdt koken gjennom to tvillingfødsler og småbarnsperioden. Men så blev jeg tatt av tidsklemma, for at det liksom skulle være borte hver tirsdag kveld blev for vanskelig til slut. Jeg klarte ikke det, så jeg måtte gi mig. Så jeg synger ikke i koret lenger. Så vurderer har... du at dytter det inn igjen? Det er livskvalitet da. Ja, jeg er usikker. Nå tror jeg også jeg begynner å bli gammel, og stemmen er ikke god nok. Og, og så må, Men det sa jeg... du sikkert før den første, da sa du jeg ja, du er... kommer på stemmen min, ja, det er ikke utvikling. Det er riktig da. Altså. Men jeg har haft et par litt mindre heldige opptredener i i jobbsammanhang då var jag varit lite ivrig och tänkt att nu ska vi synga och sån och så var jag tänkt det på att det Jo men då är det det är det är som en lite sån någon glas vin för mycket och lite sån tröckigt grejer lite sån en gång i veckan tror jag att det varit en deilig paus för då. Jo. Jag stämmer för ja ja. Ja du gör det ja. Men gör det då? Ja, du har rätt. Du har rätt. Ja. Du har helt rätt. Hvis du gör det ska jag covera Little Fifty. Mm, bra. Avtal då. Ja. <laughs> Hvis du nå sitter og er superstresset fordi du ikke fant frem penn og papir og rakk å skrive ned alle komponistene og stykkene vi har snakket om i denne podcasten, så frykt ikke, du behøver ikke det, vi har gjort jobben for dig. Gå in på nettsida OFO 
som også da står for Oslo Filharmonisk Orkester, det er lettere å huske, ofo.no-lytteren, så finner du da spillerliste der med alt vi har spilt i løpet av disse podcast-episodene. Adressen er altså ofo.no-lytteren. Lytteren.